0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。车间里，美袋子送来了下午茶。严老和阿维，还有对门花店的主人花熊先生，都在担心着客厅里的情形。哟，孩子，真的吗？阿维首先跳起来嚷嚷道。小静才二十三岁呀，长相才干都一等一的人儿，干嘛要找个二婚呢、啊？一直把静江当做自己女儿一样疼爱的花熊，又失望又担心，这下可真是天下大乱喽！只有严老一言不发，咚咚地凿着石狮子。周平也是急得团团转，虽然被赶到二楼学习，但一个字也记不到脑子里去。没办法，周平在头上绑上冰袋，走到厨房，想偷偷看看客厅的情形，却听到母亲李子那爽朗的笑声。这段时间，这附近会有有趣的鸟儿飞过来呢。李子拼命活跃气氛，想维持住场面，小手靠在静江怀里，看他给自己折纸。现在这季节呀，有青椒、麦翁、话梅。悲鸟，冠太郎突然站起身来。我待会儿还有工作，先走了。他爸，再待一会儿吧。上条也离席告辞。那我也先……没关系的，您再坐一会儿。李子赶紧挽留。寺内先生，下次我再登门拜访。上条站起身来。这一次，他直视着冠太郎的眼睛，坚定地说道。冠太郎狠狠地瞪着他，作为自己的回答。拜拜！小手对冠太郎挥手再见，仿佛犹豫了一下，又仿佛终究还是败给小孩子似的。冠太郎也举起他那蒲扇大的手，笨拙的挥了几下，用打雷般的声音说：“嗯、拜拜。”李子和静江送上条父子出门，冠太郎坐在屋里没动。秦奶奶又“嘶”的一声拉开门进来。抓起桌上谁都没碰的红豆沙糯米饼，送进嘴里，一边吃一边幸灾乐祸似的嘟囔道：“哎呀，这下可热闹喽！”静江目送上条拉着小手渐渐走远，在他身后，美代子、阿维和花熊躲在墓碑的阴影中，也在静静地看着这一幕。严老站在一边，抬头望天，若有所思。哎呀呀，这下可热闹了！阿维和花熊不约而同的叹道：“怎么回事儿呢？昨晚不是说的好好的吗？”客厅里，李子少见的质问起冠太郎来：“我怎么了？我哪儿不对？”冠太郎显然并不服气：“荒唐透顶！你不觉得这么做太失礼了吗？”“那家伙才失礼吧！”别人家的姑娘，她随随便便就，是我先喜欢上她的。静江插嘴打断了贯太郎。静江，那家伙可是离过婚的，还有孩子，那又怎么样？贯太郎被这句话噎住，一时说不出来，只好转头向李子怒吼：“你来说，那怎么样？”我，李子嗫嚅道：“我也，我，我肯定也是觉得，还是找个没结过婚的好。”但静江，静江他就认准了，这也是没办法的事。别废话，赞成还是反对，你直接说。这怎么说呢？你老子花了二十三年，辛辛苦苦把你养这么大，可不是为了拱手送给那样的家伙！贯太郎冲静江吼道：“爸，您别这么说，什么是那样的家伙？”静江注视着自己的父亲，眼神坚定，还大言不惭。脸都让你丢尽了，爸，我从没做过见不得人的事。你眼里还有父母吗？话音未落，贯太郎已经扬起巴掌，给了静江一记响亮的耳光。李子想护住静江，已经来不及了。周平冲进来，差点把拉扇门踹飞。姐姐，没事吧？周平冲到他身边，静江捂着脸蹲在地上。秦奶奶也循声来到门外。美代子站在他身后，眼里满是胆怯与不安。小静，李子出声安慰，静江却突然站起身来，冷冷地看了看父亲，然后拖着有残疾的左腿冲出了家门。他爸，你这是在干嘛呀？这次轮到李子冲冠太郎怒吼：“你这做父亲的，才更应该体谅小静的心情啊！”李子揪着冠太郎的衣领，继续怒道。那孩子腿都这样了，但他可曾埋怨过我们一句？出事的时候他还小，什么都不懂，都是我们的疏忽才让他受了伤，那是我们的错呀。贯太郎挣扎着想甩开梨子的手，跟你没关系，不是你的错。那孩子受伤后，我就特别讨厌十一月份运动会的赛跑比赛上，那孩子满怀期待的拼命跑，最后还是倒数第一。你可知道那样子有多可怜？即便这样，他还是忘不了用赛跑得来的铅笔写一个大大的“加油”送给你。李子口里叫着，用力摇晃着贯太郎，眼泪大颗大颗的掉下来。贯太郎胸中又何尝不是百感交集，眼泪混着鼻涕，不争气的掉下来。不过越是这样，贯太郎的决定越是难以挽回。正因为这样，我才要说。孩子腿脚有残疾，已经够可怜的了，怎么还能任由那家伙胡来？他爸，别这么说。那孩子长这么大，第一次喜欢上别人，就算对方不那么般配，也应该稍微宽容一些去看待他们。你说是不是？李子合情合理的话让冠太郎无言以对。别啰嗦了！冠太郎突然一把将李子推倒在地。混蛋！周平冲了上去，却被贯太郎狠狠打飞出去，撞到碗柜上，发出清脆的响声，碗柜的玻璃碎了一地。秦奶奶也看不过去了：“贯太郎，你这混账东西，赶紧消停些吧，一边去！老太婆，别多嘴。”说着，贯太郎伸出胡萝卜粗的手指，轻轻推了她一把。秦奶奶自然吃不住他这一推，应声倒在美袋子身上。连美袋子也倒在了地上，你们一个个都帮着那家伙顶撞我，是不是？可是，李子站起来看着贯太郎：“我不管你什么可不可是的，不服气就滚滚哪、啊，滚出去！”李子见他难以理喻，索性重新坐下：“我哪儿也不去。”贯太郎气得像野兽一样，呼呼地喘着粗气说：“好，你不滚，我滚。”说罢，冠太郎重重的走了出去。与石冠两街之隔，有一家名叫“物语”的小酒馆。酒馆麻雀虽小，五脏俱全，因其回味悠长的清酒和美艳的老板娘而远近闻名，人气十足。老板娘名叫良子，她鹅蛋脸庞，皮肤白皙，眉宇间却总含着忧郁，千金难买一笑。极少开口，总是穿着朴素的紫色和服，静静地站在吧台后面。但是许多客人都觉得，单单是看他给自己斟酒，身心就会放松下来。有时，梁子会身着一袭宛如丧服般的黑衣，带着烟夹桶和鲜花去往谷中公墓。由于他姿色过人，所以每当花熊跑过来报告说梁子过来了的时候，不光阿维和严老，连贯太郎也会忍不住放下手中的活计，跑过去一饱眼福。这一晚，物语的吧台前正坐满了老常客，十分热闹。严老、阿维、花熊都在这里，还有毛利先生，西装店的老板，只有在这里才看得见他。此外，一个穿着和服便装的年轻人坐在吧台的角落里。这哥们儿向来极少开口说话，听说姓苍田，但大家更喜欢叫他的外号“沉默小哥”。从做派和偶尔的眼神交流来看，似乎不是个多么老实的人，但更详细的情况就谁也不知道了。只有严老觉察到，有时他会出神地盯着梁子，目光炽烈。当然，还有一位重要的客人，冠太郎也在这儿。离家出走之后，如何消磨时间呢？自然是抱着气鼓鼓的肚皮，一口接一口的自斟自饮，喝闷酒。阿维和花熊围着他叽叽喳喳，一个劲儿地搭话，但冠太郎始终一言不发。美袋子的心还在砰砰直跳，他一边给秦奶奶揉肩膀，一边担心着还没有回来的静江。静江小姐会去哪儿呢？这用不着你瞎担心，秦奶奶斜眼盯着美袋子的脸，仿佛想一直看到她心里去，然后阴阳怪气地说：“倒是你这么急急忙忙从家乡跑到这儿来，葬礼什么的挺让人受不了的，是吧？”美袋子不知道该怎么招架这些夹枪带棒的话，只好更加卖力的替他揉肩膀。李子在厨房洗菜。周平走进来，从口袋里掏出一块奶糖，剥掉糖纸，塞进妈妈的嘴里。感受到儿子的孝顺，李子哭红的双眼里终于露出了笑意。李子含着奶糖继续洗菜，身后却传来了秦奶奶的声音：“冠太郎这混蛋真不是东西，虽然是我亲生的，但就连我对他也是讨厌透了。”这混蛋，快点死了才是皆大欢喜。李子，你还年轻，冠太郎死了，你还能再来个第二春，对不对？如果到此为止还算可以忍受的话，那之后秦奶奶就要火力全开了。她掀起锅盖看了看，问：“晚上做什么菜呀？”见李子装作听不见，又继续说道：“我可是跟你说啊。”男人在这种时候，又是大晚上的，可是最容易受那些不正经的女人勾引了，然后还意犹未尽。冠太郎也就算了，最主要是静江，这时候不忍池的水还冷着呢。要真是想不开，想寻个短见什么的话，铁道倒是这季节的首选呢、啊。秦奶奶恶趣味发作，越说越来劲儿。妈，你怎么连好脾气的李子都忍不住要勃然变色的时候，客厅里的电话响了。李子急忙跌跌撞撞的跑向客厅去接电话。这是寺内家，您是哪位？那孩子怎么了？电话里传来冠太郎的声音。他从物语的吧台打电话回家。严老他们已经先走了。他回去了吗？没，还没回来呢。回去了也不让他进门，你听清楚了吗？说完，贯太郎“咣”的一声挂了电话。良子默默的给他斟酒，贯太郎继续独坐无言，像变了个人一样，脸上露出落寞的神情。静江这时正站在古中公墓的墓园里，石贯的作品有一件是静江特别钟爱的，虽然那是别人的墓碑，但每当有心事。靖江总会来到那块墓碑前。不知是从小在墓园附近长大的缘故，还是因为天生就是这样的性格，靖江从来不觉得墓地恐怖。远处传来了严老啪嗒啪嗒的脚步声，他提着装有水泥的桶，自言自语似的说：“听说早上可能会下雪，所以过来看看。”然后俯身用水泥填补木基上的裂缝。跟父亲吵架挨了打吗？靖江点点头，严老却没有回头看他，只是继续熟练的在木基的裂缝上填抹着水泥。为人父母的，咬咬牙狠心下手打在孩子身上，却是疼在心里。你的腿是两岁时候出的事儿吧？你父亲发现因为自己的疏忽让你留下残疾的时候，后悔的差点疯了。他把店里的石头都推倒在地上，好长一段时间没法工作。你父亲呢，一直想给你找一个无论哪一方面都优秀到家的女婿。来弥补自己当年的过错，严老，你父亲他并不是讨厌你或者你的对象，他只是生自己的气罢了。严老脱下自己的短褂，抖抖尘土，给靖江披在肩上。这样想想就原谅他吧，你说呢？靖江点了点头，开始拖着左腿往回走。严老提着水泥桶跟在后面，静江一路低头踢着小石子，犹豫着走到家门前，一抬头却吓了一跳。冠太郎也正好走到家门口，只见他垂头丧气的，全无平日的气势。爸爸，静江，冠太郎又惊又喜，但转瞬之间，惊喜就变成了怒火喷发出来。年轻姑娘家怎么晃荡到这么晚才回来？混账！吼归吼，这次冠太郎却没再动手。一直在院门后面偷听的秦奶奶也悄悄拉开了门栓。冠太郎推开门，发现李子、周平、美代子都站在院子里。冠太郎一边气势汹汹的往客厅走，一边又吼开了：“连个厚衣服都不穿，感冒了才好！赶紧去洗个热水澡，然后睡觉。”李子抱着静江的肩膀，偷偷说道：“你爸这是对你道歉呢、啊。”冠太郎走到客厅坐下，打开晚报。李子和静江走进来。爸爸，静江跪坐在地板上，俯下身去：“对不起。”说完，一直没有流泪的静江终于哭出来。冠太郎也哭了，他用报纸挡住脸，却挡不住声音的哽咽。赶紧睡觉去。李子泪眼朦胧的看着这一幕，微笑的点了点头。静江站起身来，跛着左腿走到门口。晚安，静江说。冠太郎把报纸稍,稍稍挪开了些。静江向泪眼汪汪的父亲笑了一下，然后走了出去。李子默默的泡上杯翻茶。这一天的惊风骇浪总算过去了。只是靖江和上条的事，今后该怎么办？他心里也没底。李子一边握着茶碗暖手，一边这么想：总之，今晚先好好睡一觉吧，明天的事儿就明天再想。正想到这里，突然冠太郎站起来叫他：“哎，把手电筒拿过来。”这一晚，寺内食材店的木栅门附近一直闪动着手电筒的光。李子帮忙打着手电，冠太郎搬动着一块大石头。都这么晚了，李子不满的嘟囔着。冠太郎充耳不闻，只是用尽全身力气和石头决力。只有这样，他才能把这一天的悲伤和愤怒都发泄出来。